0: Gut, dann legen wir los. Hallo zusammen, ich darf alle recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Die Gäste gewinnen mit 4 zu 1, ich darf die beiden Trainer begrüßen, unseren Cheftrainer Teil von Korkut und den Gästetrainer Oliver Glasner. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch, Herr Glasner.
1: Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Hallo, euch alle. Ja, ich denke, über 90 Minuten heute ein absolut verdienter Sieg von uns. Ich bin sehr glücklich, wie wir aufgetreten sind von der ersten Minute an. Erste Halbzeit, finde ich, waren wir sehr, sehr gut, sehr kontrolliert, das Spiel äh, geführt und waren das Einzige, was wir hätten schon äh, haben können oder sollen. Wären mehr Tore gewesen, wir hatten viele richtig gute Abschlusssituationen. Ähm, ja, und dann in der Halbzeit haben wir gesprochen, ja, lasst uns so weitermachen, lass uns weiter aufs zweite, dritte Tor sprechen und die, äh, spielen. Und die Jungs haben das toll umgesetzt, ja, wie wir aus der Kabine gekommen sind, gleich wieder nach vorne gespielt und ja, haben es ein bisschen unnötig spannend gemacht, ganz kurze Zeit mit den eigenen, ja, wo wir den Gegner ein bisschen das Tor zum Tor eingeladen haben und dann aber auch wieder eine tolle Reaktion und mit dem vierten Tor, denke ich, war auch der Deckel drauf. Und ja, ich bin heute sehr, sehr glücklich über unsere Leistung. Ich bin sehr glücklich, dass ja, alle Offensivspieler bei den Toren beteiligt waren. Das war ja, was uns in den letzten Wochen ähm, ja, ein bisschen vorgeworfen wurde. Und, Deswegen hier in Berlin mit 4 zu 1 zu gewinnen, ist eine tolle Geschichte und ganz, ganz wichtig für unsere zwei Wochen bis zur Länderspielpause, wo wir jetzt dann mit Europa League ein tolles Programm vor uns haben. Und deswegen fliegen wir heute sehr, sehr glücklich und zufrieden nach Hause. Danke.
2: Vielen Dank. Teil von. wie altest du? Spiel und Ergebnis ein? Ja, zunächst einmal Glückwunsch. Verdienter Sieg, der Eintracht. Ja, unsere Ausgangslage war klar. Wir wollten heute... Ja, vor allem auch, weil die Fans äh, so zahlreich dann da waren, natürlich ein besseres Spiel machen, haben uns äh, viel vorgenommen vor dem Spiel und haben es dann letztlich nicht auf den Platz gebracht. Ja. Äh, so einfach, wie ich, wie ich das hier jetzt so Ihnen sage, so, so ist es dann. Am Ende war die Leistung nicht gut genug, um eine gut organisierte Mannschaft äh, in Bedrängnis zu bringen. Wir kommen natürlich auch zu denkbar ungünstigsten Momenten die, die Gegentore, haben uns eigentlich nochmal in der Halbzeit vorgenommen, dass wir jetzt in der zweiten Halbzeit ein Stück weit aktiver noch nach vorne verteidigen und auch ein Stück weit beim Ballbesitz noch ruhiger werden, was wir in der ersten Halbzeit überhaupt nicht hinbekommen haben, waren, waren sehr unruhig am Ball, haben, haben die Eintracht zu ein oder anderen Torschance auch eingeladen mit Fehlpässen, dann kommen die zwei Tore äh, relativ zügig nach der Halbzeit, äh, ist dann natürlich auch nochmal ein Knackpunkt. Wir kommen nochmal kurz ran und bekommen dann gleich wieder das 4 zu 1 und dann war es natürlich von Minute zu Minute schwieriger in dem Moment, als wir eigentlich bei 0-2 den Gedanken hatten, dann jetzt wirklich nochmal offensiv auszu auszuwechseln, bekommen wir dann das 0-3 und verlieren dann dieses Spiel dann, dann letztendlich auch, auch äh, verdient. Danke
0: noch dir vielen Dank, dann gehen wir in die Runde, dann beginnen wir beim Kicker und Steffen Rohr.
2: Herr Korko, Sie waren in den letzten Wochen immer sehr überzeugt von der Mannschaft, auch von der Arbeit des Trainerteams, trotz der Ergebnisse, die schon nicht da waren, jetzt nach dem Auftritt heute. Wie viel von Ihrer Überzeugung ist er möglicherweise heute geschwunden oder kaputt gegangen durch die 19 Minuten? Im Vergleich jetzt natürlich zu den, zu den letzten Spielen, die wir hatten, in denen wir auch nicht gepunktet haben, war, war heute unsere Leistung nicht, nicht gut genug einfach. Ja, das müssen wir auch so klar und deutlich sagen. Und klar, als Hauptverantwortlicher für das, für das Spiel kann ich natürlich 0,0 zufrieden sein. Von daher ist es jetzt natürlich für mich auch erstmal sacken lassen. Ja, enttäuscht bin ich, sauer bin ich und vor allem, weil wir auch uns wirklich äh, einiges vorgenommen haben, um heute wirklich diesen, diesen, diesen Bock umzustoßen in diesem Spiel äh, mit Fans und dann den Funken auch überspringen zu lassen, haben wir alles nicht geschafft. Von daher ist jetzt im Moment natürlich äh, ja, Enttäuschung groß, auch bei mir. Und äh, bin natürlich auch, auch äh, letztendlich sauer, aber morgen werde ich mit Sicherheit äh, den Kopf wieder nach oben bekommen, genauso wie wir es dann mit den Spielern machen werden und uns äh, dann wieder auf das besinnen, das heißt äh, uns äh, gut vorbereiten und äh, nächste Woche nicht, nicht, nicht noch mal so eine Leistung abrufen. Dann gehen wir einmal in die Mitte hier, bitte.
1: Ja, hallo Herr Glasner, endlich mal Glückwunsch zu Sieg, kam zuletzt ja auch nicht so oft vor. Ähm, inwieweit glauben Sie, dass das... Äh, so ein Brustlöser sein kann. Gerade wenn man, wenn man guckt, äh, Jesper Lindström hatte ja in der ersten Halbzeit auch wieder so ein paar Situationen, wo man schon wieder gemerkt hat, er war schon nah am Verzweifeln dann aus 30 Meter so ein Traumtor, dann auch Rafa gleich. Also inwieweit glauben Sie äh, Brustlöser für die kommenden Tage und Wochen? Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ähm, ähm, das wird man sehen. Das, äh, ja wir, Bei uns geht es ja jetzt Schlag auf Schlag. Wir sind am Mittwoch äh, bei Betis Sevilla, sind Dritter in Spanien, stehen im Pokalfinale. Richtig gute Mannschaft und dann müssen wir nochmal in eine, eine puncto Leistung etwas draufpacken zu heute, um dort äh, mit einem guten Ergebnis zurückzureisen. Aber natürlich ähm, war heute einfach wichtig und schön, dass alle unsere Offensivspieler und wir, das war die, die Spielanlage heute, die die Jungs toll umgesetzt haben. Wir wussten oder wir haben die Härte mit einer Viererkette erwartet und wollten da eben immer wieder auch mit sehr, sehr offensivem Außen für Überzahl schaffen. Und, und ja, auch dann äh, haben schon so auch ein bisschen heraus äh, analysiert, dass am zweiten Pfosten immer wieder etwas möglich ist. Äh, so wie beim ersten Tor, ja, wo Philipp das vorbereitet und Ansgar Knauf dann äh, ja, gefühlt im dritten Stock steht. Wobei ich so einen Kopfball, muss ich auch sagen, von ihm noch nie gesehen habe. Wir haben gestern so ein Kopfballspiel gemacht äh, im Training und äh, er hat keinen einzigen getroffen. Aber das war auch nicht wichtig, sondern heute. Äh, und genauso bei den anderen Toren. Ja. Es war wieder mal wichtig, nach einer Standard zu treffen. Und äh, natürlich für Jesper, ich glaube auch, den schwierigsten hat er gemacht. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Geläuf heute. Ich denke, das hat man gesehen. Alle Spieler sind gerutscht. Ich glaube, ihr habt den neuen Rasen verlegt, der noch nicht so ganz angewachsen ist. Und, und den Schwierigsten hat er eben dann gemacht. Und das Gleiche für Rafa Borja, ein toller Konter, den Daichi Kamado überragend einleitet, wo er Boateng stehen lässt in der Mitte und dann im richtigen Moment den Ball spielt und, und er dann verwertet. Und du kannst, wir können sprechen, wir können analysieren. Wir können Ihnen Videos zeigen, aber dieses Gefühl des Tors, das ist unersetzlich für Offensivspieler. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass heute alle Offensivspieler bei den Toren beteiligt waren.
0: Dann gehen wir einmal in die Mitte zu Paul Gorgas Bild BZ, und dann kommen wir zu dir, Javier.
1: Herr Gorgut, Marc Kempf hat gerade am Sky-Mikro sehr deutliche Worte gefunden, hat die Vokabel Statisten benutzt. Haben Sie eine Erklärung, wie kann es das sein, dass die Mannschaft in so einem Spiel, Sie haben gesagt, worum es geht, was sie erreichen wollten, nicht präsent ist, selbst das Gefühl hat, nicht, nicht da zu sein? Ja, hat
2: erstmal damit natürlich angefangen, wir haben gegen gut organisierten Gegner gespielt und waren selber auch im, im Ballbesitz unheimlich unruhig. Also ein Stück weit auch dann in der ersten Halbzeit den einen oder anderen Angriff auch mit eingeleitet, mit, mit, mit äh, äh, einfachen Fehlpässen und... Äh, das, dann entwickelt sich auch so ein, so ein Gefühl, dass man dann äh, ja, ein Stück weit, äh, ich will nicht sagen, sich zurücknimmt, aber dann halt immer vorsichtiger wird und das Selbstbewusstsein geht natürlich dann runter. Letztendlich haben wir uns, äh, haben, sind wir nicht gut ins Spiel gekommen, haben uns nicht gut reingearbeitet, haben dann auch nicht geschafft, dass wir, dass wir dieses Gefühl in, in, zu Beginn der zweiten Halbzeit, was wir dann vorhatten, weil bei 0-1... Ist noch immer noch alles möglich. Ja? Wir haben noch eine komplette Halbzeitzeit. Also es ist ja nicht so, dass wir zur Halbzeit mit 3-0 oder 4-0 zurückgelegen sind. Die zwei Tore machen dann nochmal einiges mit der Mannschaft. Ja? und dann schaffst du nochmal den Anschluss zum, zum 3-1 und bekommst gleich wieder den nächsten Nackenschlag. Ja, und dann äh, ist es normal, dass das auch ein, ein Stück weit so, ich will nicht sagen, dass es zusammenbricht. Ja, aber dass halt dann jede Minute immer schwieriger wird ja, und äh, das haben wir heute nicht geschafft, aber es äh, hat begonnen mit, 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 mit Anpfiff des Spiels, ja, dass wir es da nicht geschafft haben, äh, mhm. ein Stück weit uns äh, selber über, über unser eigenes Spiel, was wir heute auch vorhatten, dass wir auch, auch zirkulieren lassen den Ball, dass wir äh, selber sehr, sehr aktiv sind, äh, haben wir nicht geschafft die Ruhe reinzubekommen in unser Spiel. Und äh, letztendlich klar, dass dann, wenn, wenn dann ein paar Tore Unterschied da sind, dass es dann ein Stück weit auch wilder wird, so ein Spiel. Das ist, glaube ich, auch nichts Neues, wenn ich Ihnen das sage. Es ist nicht nur bei uns, sondern es ist bei vielen anderen Mannschaften auch so. Wenn der, wenn der Rückstand dann größer wird, umso wilder kann ein Spiel werden.
0: Da gehen wir vorne zur Süddeutschen Zeitung und Javekasias.
1: Ja, gut. gut ähm, Kempf sagte auch, dass äh, er fragte sich, ob wirklich in der Mannschaft alle begriffen haben, dass man im Abstieg ist, Abstiegskampf ist, teilen sie diesen Eindruck. Äh, und auch Sportdirektor äh, Friedrich fand innerhalb Halbzeit deutliche Worte, Er äh, meinte, wir müssen jetzt endlich mal pardon, den Arsch hochkriegen. Das muss man ganz klar sagen. Äh, sind das äh, Beobachtungen, die Sie teilen? Ja, wenn,
2: wenn ein Spieler sein Gefühl. Ja, äh, ja, am Mikrofon äh, ein Stück weit weitergibt, dann ist es sein Gefühl. Das muss man ganz klar respektieren. Ich habe ja auch gesagt, die erste Halbzeit war nicht die, die wir uns hier vorgestellt haben. Ja, dass wir da vieles haben vermissen lassen. Von dem, was, was jetzt in den letzten Spielen, obwohl wir die dann auch ohne Punkte beendet haben, man immer wieder äh, gesehen hat, dass wir dann immer wieder im Spiel waren, dass wir uns selber dann auch ein Stück weit rausgeholt haben. Das hat uns heute gefehlt. Wobei natürlich, ich wiederhole mich jetzt da wieder, die zwei Tore sind nochmal noch ein brutaler Nackenschlag dann gewesen, kurz nach der Halbzeit. Ähm dass ein Spieler seine, seine Gefühle weitergibt, ist normal und gut. Und äh, ich bin mir sicher, egal wen sie heute vor Mikro geholt hätten, die Aussagen wären ähnlich eh gewesen. Rauf, Kicker. Herr Kokko, Sie haben Suat Serdar heute sehr weit vorne gebracht, ja. auf einer Höhe im Grunde mit, mit Jovetic oder knapp dahinter. Was war der Plan dahinter? Weil von der Position ist es wahrscheinlich eher schwierig, für ihn auch das Spiel zu, zu strukturieren. Naja, der, der Plan dahinter mit, mit Suat ein Stück weit, dass er, dass er näher zum Tor ist, dass wir ihn ein Stück weit torgefährlicher bekommen. Und er ist ein Spieler, der sich unheimlich gut auch äh, aus Situationen rauswinden kann. Und wir wussten, dass dass die Frankfurter ja auch sehr sehr aggressiv nach vorne verteidigen, vor allem in der letzten Reihe. Das war letztendlich der Plan dahinter, dass wir ihn da ein Stück weit näher zum Tor haben, dass er nicht so viele Defensivaufgaben hat, wie er es vielleicht auf der 6 oder beziehungsweise ein Stück weiter auf der 8 dann hat, um, um dann mit mit Lee auch die eine oder andere Situation in die Tiefe zu bekommen, haben wir auch gehabt. Ja, letztendlich halt ohne Erfolg, aber das war die Idee dahinter. Wir haben ja dann noch relativ äh, gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir es ja nochmal umgestellt, das von Vladi nach vorne genommen haben, haben wir da ein, äh, ein Stück weit die Position getauscht, damit wir vielleicht auch ein Stück weit mehr äh, Ballbesitz und mehr Ruhe bekommen, äh, dass er sich die Bälle etwas tiefer abholen kann und äh, so sind wir dann in die Halbzeit gegangen. Ja. In der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, äh, höher zu pressen, ja. haben da auch ein Stück weit äh, Mann gegen Mann uns orientiert und, ähm, ja. Und dann ist die zweite Halbzeit so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Mit den zwei Gegentoren gleich. Gibt es noch weitere Fragen? Paul Gorgas nochmal für BILD-BZ. Herr
1: ja, Korkut, Sie haben die Fans schon angesprochen. Heute oh, gab es ja. für Sie vielleicht auch ein unschönes Erlebnis. Sie haben Ihren Rauswurf gefordert. Wie gehen Sie mit sowas um?
2: Wie viele Jahre bin ich jetzt dabei? Einige. Ja. Nicht nur jetzt als Trainer, sondern auch als Spieler. Ja, und äh, letztendlich bin ich auch äh, verantwortlich für die Leistung und äh, für das, was alles auf dem Platz passiert. Und äh, ich weiß, Emotionalität gehört auch dazu. Ich bin der Erste, der nicht zufrieden ist ja, und äh, der sauer ist, der enttäuscht ist. Und äh, dass ich dann sowas abkann, das äh, können Sie mir glauben. Ja, weil das gehört auch dazu, ja. Zu keiner guten Leistung, da wird keiner bekommt dann irgendwelche Liebesbekundungen. Ne? Absolut nicht. Von daher ist es für mich äh, normal, das gehört auch dazu und äh, ich kann das ab.
0: Dann sind wir ja vorne nochmal. Herr wie schön ist es denn, wenn man vor so schweren Wochen, vor so schweren Spielen auch mal noch fünf Spieler einwechseln kann? Das heißt, mit, im Grunde mit 16 Spielern auch so ein bisschen. Wenn es den Kader befrieden kann, dass jeder einen Anteil hat.
1: Ja, das war kein Kader befrieden, Nein. sondern äh, natürlich ähm, ja, ist es ein Unterschied, ob du 70 Minuten am Platz stehst oder 95. Ähm, aber ich sehe es nicht. Ich, wir haben gesagt, oder heute bei der Besprechung habe ich gesagt, jetzt beginnt die Crunch-Time für uns. Ja, wir haben noch gut zwei Monate bis Saisonende und jetzt geht es darum, alles rauszuholen, was wir haben und uns auch darauf zu freuen. Und das ist nicht so einfach, wenn du auch gerade drei Spiele am Stück ohne eigenes Tor verloren hast. Und trotzdem haben wir gesagt, okay, so wollen wir das angehen. Und das haben die Jungs heute wirklich von der ersten Minute am Platz gezeigt, weil das ist das Wichtigste. Im Hotel können wir über alles reden. Das ist völlig belanglos. Und sie haben es heute gezeigt, dass sie bereit sind für diese tolle Phase jetzt in der Bundesliga, für diese tolle Phase in Europa und deswegen ja, gehen wir alle mit einer großen Vorfreude da rein. Es wird jetzt Danny Costa, es wird Sebastian Rode auch wieder zurückkommen morgen ins Training, also davon gehen wir zumindest aus. Dann haben wir bis auf Ragnar alle Spieler fit und das ist ganz, ganz wichtig, weil ja, wir auch gesehen haben, dass wir, schon heuer sehr, sehr oft gesehen haben, dass wir jeden einzelnen Spieler benötigen, um erfolgreich zu sein und deswegen ist das ein sehr, sehr gutes Gefühl.
0: Nochmal die Runde, es gibt keine Handzeichen mehr. Dann bedanke ich mich fürs Kommen, danke für die Fragen. Schönen Samstag noch. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Danke, tschüss.